0: Привет, меня зовут Сергей Нестер и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. На протяжении многих эпизодов этого подкаста я хвалил Италию. Но однобоко получится, если я не скажу ничего плохого об Италии. И я думаю, что мне понадобится помощь. А помочь мне может мой коллега-соведущий нашего другого подкаста, которого зовут Винченцо. Это мой друг и соведущий подкаста «Давай спросим у итальянца».
1: Привет. Привет, Серджио. Спасибо за приглашение. И я очень рад, что когда тебе нужно ругаться про Италию, ты подумал от меня. Спасибо. Но
0: ну, я думаю, что ты справишься с, с этим лучше, чем я.
1: Уверен в этом. Посмотри, о чем будем говорить, о чем будем жаловаться и ругаться. Нет, мы с тобой договаривались
0: еще до создания этого подкаста Полуостров, что мы запишем обязательно совместный эпизод, в котором я дам тебе возможность поругать Итарию. Вот, пожалуйста.
1: Можно сразу начинать про любую тему, или ты начинаешь или нет?
0: Давай я начну ругать. У меня на самом деле список претензий крайне короткий, okay. поэтому со мной тут каши не сваришь, слишком
1: мало пунктов. Окей, okay, каши не сваришь.
0: Давай так. Вот смотри, что плохого. Начнем с самого примитивного пункта. Блин, ребята, дорого нафиг все. Капец, как дорого. Не то, чтобы для меня это новость, но я просто констатирую факт.
1: Да, я это хотел тебе сейчас. Доброе утро, добро пожаловать, Виталий. Ты не знал? Я знал,
0: но я просто сейчас должен констатировать факт. Я должен зафиксировать эту претензию к миру. Вот она такая. Ну да. Блин, дорого ты знаешь, реально, вот мы с тобой говорили буквально недавно в нашем предыдущем подкасте, который опять же называется «Давай спросим у итальянца», мы обсуждали стоимость проездных билетов на метро. Вот у меня билет стоит полтора евро, что мне кажется, дороговато. Проездной стоит 55 евро, что мне кажется, дороговато. Что это 55 евро, извини? 55 евро проездной на метро. Ну, когда я могу не покупать каждый раз а, билетик. А, да,
1: абонемент, абонемент. Абонемент, да. да. Абонемент стоит
0: 55. Блин, ребята, ну это дорого. Опять же, Включить батарею – дорого. Включить горячую воду – блин, дорого. Дорого. Поэтому я живу в Узбекистане.
1: Мне кажется, ты решил проблему радикально просто. Да, да, да. Я отдыхаю в Италию. Дорого отдыхать в Италию. Но... Но зато проводишь меньше времени. Да, конечно. Я говорил с моим другом, ну, окей, okay, мой друг, мой новый знакомый здесь, он отдыхал две недели в Италию, была своя девушка, новая девушка, он хотел показать, ну, девушка из Узбекистана, он итальянец, хотел показать Италию, они были в Венеции, Ференции, Сицилия. знаешь? Сколько он тратил две недели за два человека? Сколько? Скажи, скажи, давай.
0: Ну, не знаю, ну, 3000 евро? Семь часа евро. Да ладно? Да. Но в Венеции это возможно. В Венеции легко потратить 7 тысяч евро.
1: Венеция, Фиренция, Сицилия, Риме, самолет, гостиница, обед. А самолет я не считал. Это было без самолета. Самолет надо добавить. но no, no, самолетом. Самолет. Ты чисто ел, только самолет. Ну понятно. Итого уложились в 6, да, да, да. Ну неплохо. Эх, неплохо. Понимаешь, я-то все понимаю. Конечно, все прекрасно, все круто, все отлично, но дорого.
0: Вот смотри, второй пункт, который я хотел бы выделить, он вытекает на самом деле из первого. Я о нем уже говорил в эпизоде этого подкаста, эпизоде номер три, о том, как же... Блин, зимой холодно. Но зимой же невыносимо. Ребята, как вы здесь живете зимой? Как ты вообще мог привыкнуть к температуре 14,3 градуса дома?
1: Окей, okay, сначала надо сказать, что у нас нет такая идея, что дома мы должны гулять голый. Окей. Okay. Да там даже речи и не идет про голый. Там... Мы одеваем, да, типа мы живем, мы спим с пижамой. Ну, знаю, что это не очень секси, но мы <с <с. Спим, спим с пижамой. Тома, ты одеваешь какой олимпийская, какой свитер, домашний свитер. Это нормально для нас так делать. Мы привыкаем. Так, Серджо, когда разница между одеваться чуть-чуть даже дома и тратить 2 месяца 500 евро только для чувства себе дома как Мальдиве. С это 500 евро наверное я доеду в Мальдиве. Совершенно верно. Понимаешь? Тогда ты начинаешь так думать. Если я одеваю свитер пару месяцев дома, потом снимаю и отдыхаю на море Мальдивы. На Мальдивы. Сайда Динговой. Ну, серьезно, да? Э? Вот
0: ты знаешь, мы с тобой на этот предмет разговаривали уже не в первый раз. И,
1: и мы будем говорить, потому что всегда будет холодно в Италию дома.
0: Да, но я о том, что вот в этом вопросе ты всегда занимаешь такую сторону,
1: ну, достаточно нейтральную. Тебя не сильно это... Трогает, а меня ужасно. Не сильно трогает, потому что я уже привык раю. Проблема дома в Италии. Есть дома, где... Типа, когда я включу батарею дома, и мой папа приедет дома, он говорит, а зачем так жарко? Да, у вас же дома 15 и 5... Ты А, так жарко, не могу спать.
0: Ты знаешь, я начинаю подозревать, что это неправда, что итальянцы, когда говорят, а как у нас жарко, они просто хотят
1: сэкономить. Серьезно. Ну знаешь, как говорят итальянцами? Как? Не все. Типа они говорят, mangia al caldo, dormi al freddo. Ешь в жару, а, спи в холоде? Да, но это значит, что когда ты ешь, должна быть комфортная температура комната. Когда спишь, ты под кривала, поэтому можно бит потому что если ты под кривала, там хорошо, но в комнате не надо бит слишком жарко, потому что ты типа, потом плохо спишь, если жарко. У нас есть такая идея.
0: А там есть что-то про то, что телевизор нужно смотреть в трех свитерах? Ничего там не было сказано такого? Что? Телевизор? Нет, я о том, что ты не можешь не только спать, ну ты просто, когда проводишь время дома, холодно всегда. И ты должен надеть там пару свитеров, одеть что-нибудь, не знаю, что-то непохожее для... Ну, все
1: что я знаю, знаю это не но это ми делаем потому что серьезная... Если ты не богатый... Если ты нормальный, обычный человек, ты так живешь. Ты предпочитаешь страдать чуть-чуть дома, <с чем <с тратить все такие деньги за газ. Хорошо. А страдать
0: чуть-чуть вы начинаете в каком месяце? В октябре вы еще не страдаете в Салерном? В октябре вообще не, не, У нас холодно. Когда начинаются страдания у вас? Я просто хочу узнать.
1: В конце ноября, в конце ноября, декабря, январь февраль, А март? Нет. Но даже утром нам не нужна. Вечером мы начинаем. Конечно, мы, как обычно, работаем. Смотри, мой дом. Я включу термосифон и батарея в пару часов по утра что после ночи... Типа, потому что, когда мы просыпаем, мы открываем все Две ракно, потому что у нас есть такая идея, что дома надо ветриться, понимаешь?
0: Да, проблема в том, что дома температура как на улице, а на улице 12, например, в марте.
1: Ну да, поэтому мы все открываем, свежок вот так. Ну да. Потом...
0: Я почему-то так и подумал, да, свежок круто, да, да, да
1: Потом да. начинается холодно, поэтому ты включаешь термозефон и батарея пару часов, и потом ночью пересон, Когда ты на диване смотришь ТВ, ешь, пьешь чуть-чуть, Касян, вот отдыхаешь нормально. Подожди. Тогда надо быть комфортно. Давай проясним. То есть
0: утром ты проснулся да. в марте, а в марте, вот например, здесь было градусов 12, насколько я помню. Ну, 12, 13, что-то в этом
1: роде. А потому что ты живешь в горах. В Салерно, в марте мы купаемся на море. Дружок, здесь такие же, как Салерно. Я У меня есть Соседи напротив,
0: которые делают точно так же. Они с утра распахивают окна в марте. Вот так?
1: Правильно, правильно.
0: И я подозреваю, что если, ну подозреваю, окей, я уверен, что если на улице 12, у них дома тоже 12. Им окей позавтракать в 12 градусов. Ты так говоришь, да? Да, да, да. Ну, просто чтобы понимать. А после этого они должны закрыть окна и
1: начать включать батареи, верно? Если ты ничего не делаешь, не ходишь на работу.
0: Ну вот я работал дома, например.
1: Ну да, я работал Doma, dai, abicina Adina, Zettadina, Zettrizze Crucial Termosifoni Paruccio Soff что? Во время будет обед Манжаре Вот так.
0: А, то есть, чтобы следовать вот этой Древней традиции, назовем ее так Да, 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 прямо так Понятно, хорошо, давай, что плохого Для тебя? Почему я всегда хочу приехать В Италию, а ты всегда из нее уехать? Потому что я итальянец Это понятно
1: А еще мотивы есть? Сколько идет это подкаст? Этот подкаст идет 4,5 часа А, тогда время есть, смотри
0: Я примерно рассчитал сколько тебе понадобится. Alors,
1: у, у меня есть общая причина и мои причины, okay? mm -hmm. У меня есть, типа, общая причина, прямо как человек, как? прямо типа улисы улисы так сказал, но надо пойти посмотреть, открыть мир, открыть себе, открыть Душа, открыть мозг, и все, больше не надо открыть, потому что потом будет опасно. Хорошо. Вот, поэтому есть такая большинство причина, что просто мне это интересно. Я, типа, моя адреналина, я так сказал. Есть люди, которые Signore, любит, э, не знаю, я люблю жить за границу. Это моя атмосфера, это моя dimension. It's my cup of tea, you know?
0: <laughs> это мое. Я понял, что это твое. Хорошо, это я знаю. Вот. Дружок, это, все я знаю. Вот
1: Это просто оби. Я, наверное, если бы родился, не знаю, в Нью-Йорке, или Москва, или Адисабеба, или из наверное, у меня было одно и то же желание. Ну, хорошо, кроме твоего желания путешествовать, что еще есть. Смотри, я итальянский преподаватель для иностранцев, поэтому пойти за границу, это легко, логично, но? No? Очень логично, это понятно. Потому что за границу есть более иностранцы. Знаешь, как... Если Моуметто не вода на Монтанне, я ходу в Ну, как Если Мухаммед не ходишь в гора, горах идет Вот это такая идея. Когда иностранцы не приходят в Италию, я пойду за границу. Вот так. Мне нравится... Что плакаю в Италии? В Италии, что не очень хорошая зарплата. С зарплата, которую я получу в Узбекистане, в Италии я живу хуже. Что это значит? Что не могу есть в ресторан так часто, не могу... Мы дементировали до партии Скачать деньги? Нет. нельзя скачать.
0: Скачать деньги. К <laughs> нельзя. Но если это не биткоин, их пока нельзя скачать. Э, давай скачаем деньги чуть-чуть. <laughs> Ты имеешь в виду отложить немножко, ну, отложить, отложить деньги. Отложить
1: деньги, да. Потом в Италии, например, это скучно. Так, сейчас... Все люди будут, как скучно в Италии, у вас есть солнце, пицца, моцарелла, спагетти. Если кто не
0: понял, мой друг переехал из Италии в Узбекистан, и это смешно. Причем до этого... Я супер
1: рад! Ты видишь, я типа я не страдаю, я живу на один комната, у меня есть тумочка, Wi-Fi и, 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 и крават, и я супер рад.
0: Давай так, когда ты переезжал <laughs> в Питер, ты тоже был супер рад. Мне кажется, чтобы ты был супер рад, тебе нужно просто переселить из Солерна на время.
1: Да! И когда приезжал в Миск, и в Ливия, я жил в Италию, я бил в Ливия во время войны, я бил рад. Понимаешь, понимаю. с кем ты разговариваешь, на секундочку Понимаю, насколько
0: тягостно для тебя было пребывать в Италии Да,
1: поэтому я тебе, поэтому говорю, мои персональные причины очень сильные.
0: Я понимаю, я для этого тебя и позвал Потому что мне нужно было
1: записать эпизод какой?
0: Мне нужно было записать эпизод, чтобы кто-то ругал Италию И я знал, что лучше тебя это не сделает никто
1: Не, ну, потом я говорю про Салерно Потому что, наверное, на время. Риме... У меня есть друзья, которые они живут в Риме, и они никогда подумали пойти жить в другой городе. Okay? Или Милано, Турино, Или люди, которые живут в Сицилии, они любят жить в Сицилию. Но просто идея, что дражит хорошо, Виталий, тебе нужна очень хорошая зарплата. Если ты хочешь какой плюс Виталию. Okay? Потом ты сам видишь, что Италия это такая, все думают, все ради, все поют на улице. Но когда кризис, когда люди не работают, они все жаловаться, жаловаться, Потом есть очень большая разница, где всегда, когда ты местный или иностранец. Я из Италии. Я знаю, сколько это сложно найти хорошую работу, сколько надо зарабатывать, если у тебя есть какая-то проблема, как надо решать такую проблему. Помнишь, когда мы говорили про документы в Италии? Ну,
0: мне не надо объяснять про документы ничего, я решаю их прямо сейчас. И это
1: <плес> достаточно сложно. Вот, а представляешь, если ты так делаешь всю жизнь, каждый раз, когда тебе надо делать это, Любой вещи ты должен начинать подумать, «А как? А, 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 а кого я знаю в этом офисе? А кого знаю в такой больнице? А кого могу спрашивать?» Это обычные вещи, что в любой другой стране ты можешь делать без проблем. Я прекрасно понимаю. А в Италии ты, ты должен начинать устроить какой цирк. Это не нормально, чувак.
0: Ну да, но давай так. Это же компенсируется многими хорошими вещами. Я знаю, мне тоже совершенно не нравится бюрократическая система Италии. Во-первых, опять же, если мы говорим о бюрократической истории, вот я, например, недавно был у бухгалтера. Теперь у меня есть личный бухгалтер. Ты представляешь, раньше у меня было только семь врач а теперь есть и бухгалтер Ого,
1: поздравляю спасибо и вот я
0: сходил к бухгалтеру и это была жесть во первых я нашел его по рекомендации по твоей кстати ты помнишь а, да 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 потому что в италии по-другому не делается и я понимаю прекрасно что вот так вот так а я не могу пойти к какому-нибудь бухгалтеру мне надо чтобы кто-то мне его подсоветовал но в этом случае как я уже сказал ты и, ну да, но это такие правила игры, тут так. Ну ничего не поделаешь.
1: Да, Сэйдж, после 40 лет тебе начинает быть скучно и говорить, мол, зачем мне надо всегда делать так? Че, мы, когда у нас есть проблема, мы не думаем, как решать эту проблема. Мы думаем, кто знаешь, как решить эту проблему. Да, серьезно,
0: это прямо так. Ты знаешь, но ну, я понимаю, но ты знаешь, я думаю, что в этом есть и положительная сторона. Серьезно. Потому что, ну смотри, давай сделаем так. Давай. Вот я тебе расскажу одну вещь, чему меня научила Италия. Вот Италия научила меня просить. Серьезно. Вот я раньше не умел совершенно у кого-то что-то попросить, потому что ну, да. это всегда было выше моего раздутого эго. Ну как это я там, я могу сам, все, я все сделаю. А тут я понимаю, что ни хрена я сам не сделаю, <laughs> мне надо просить. И ты знаешь, это имеет такой терапевтический эффект. По большому счету, это все равно, ты должен иногда суметь это сделать, переступить себя и попросить. И Италия
1: реально научила меня это делать. Я тебе понимаю, и мне можно всегда найти что-нибудь хорошее в каждой ситуации. Это не самое хуже. италия есть много плюсов. Окей, хорошо. Но когда ты должен, ты покупаешь земля и хочешь делать там твой дом, и в один офис они должны тебе просто дать разрешение. Ничего специального. Но для дела такое разрешение они возьмут 10 лет это ненормально. Если обыч люди потеряют сила когда они дают разрешение, потом говорят, ну, чувак, я уже нашел дом сам.
0: Это ненормально, конечно. И
1: это так работает.
0: Не, смотри, мы ругаем итальянскую бюрократию, судя по всему, оба. Разумеется, это нехорошо. Но я к тому, что тот факт, что ты должен обращаться к другим людям для того, чтобы тебе помогли это разрешить, на самом деле это не так и плохо. Ну, как я вдруг понял, ты знаешь, я не понял это не сразу.
1: идея, что... Спросить – это хорошо, что люди помогают друг другу. Это круто. Наверное, мы в этом земле просто живем для помогать друг другу. Это как солидарность. Отлично. Но когда мы должны спросить и умолять людей для делать вещи, которые они должны. Должно делать без Никакой, это плохо Понимаешь? Это плохо, согласен вот, Потому что я не спрошу, эй, чувак, подожди э, Зломалась мне машина, помоги Мне, нет, это как что Идея, что типа у меня есть машина Но мне надо просить У кого, ну, это сумасшедшее не... Типа я не, я спрошу Помочь у человека Который он должен делать Это, он не делает Плюс и минус, он должно Так делать, и когда он делает мы говорим, спасибо, спасибо, что ты делаешь твою работу, спасибо. То, что ты должен был сделать и так. Да. <laughs> да. спасибо, что ты делаешь, что ты получаешь зарплату для это. Но это не значит, что ты должен делать. Понимаешь? Понимаю. Это идея такая, это с ума. Понимаю. Понимаешь, что мы спрашиваем вещи у людей, которые мы не должны спрашивать, не спрашиваем помочь, мы спрашиваем вещи, которые они должны делать. И у нас есть такая менталитет, что когда я пойду в офис, и все работает, я говорю, Спасибо. И даже говорю, как быстро здесь работал. Зачем? Откуда вы из Исландии приехали работать в Салерно? Понимаешь? Ну,
0: ну, у вас так, что поделаешь? Что мы
1: оцениваем люди, которые
0: работают. Ну, потому что этих людей у вас не так много, их надо оценивать. Это
1: с ума. Да, мы это, это с ума. Это ненормально, не должно быть так. Ну, окей, другие страны даже хуже, э, потому что в Италии есть такое, окей, бюрократия это бюрократия. Я думаю, можно пойти в другой жаловаться. Ну, знаешь, тут вопрос, вопрос не
0: только в бюрократии. Вот смотри, с одной стороны, в Италии все живут по графику. Реально, даже у меня сейчас обед по графику, чего раньше никогда не было. Вот у меня обед ровно с 13 до 14. Ты еще
1: перерыв? Ну,
0: вот я просто понимаю, что я должен подстроиться под текущие ага, э, да. реалии. У людей график такой, вот. И я буду работать и жить тоже по нему. Но в то же время этот график часто странный. Вот то, что мы обсуждали с тобой метро, которое закрывается в 9, <laughs> это что за нафиг график? <laughs> это кто такой график придумал? Метро закрывается в 9. Я в 9 могу только из дома выйти, сходить в ресторан. А как я вернусь? А непонятно. Или, например, когда график вроде как есть, но все опаздывают. Ребят, нахрена вам график, когда вы все равно опаздываете? Ну, когда люди даже договариваются о встрече в ресторане, они не приходят вовремя. Зачем вам этот
1: график нужен тогда? Но, окей, но подожди, подожди. Есть разница. Я очень пунктуальный человек, ты знаешь. Мы работаем вместе сколько лет. О,
0: слушай, ты единственный итальянец из тех, кого
1: я знаю, кто действительно пунктуальный. Поэтому тебе говорю. Но если я встречал кого-нибудь, и он опаздывает ни на работу, на свободное время, я ничего не скажу. Потому что это свободное время. Поэтому если мне не надо, типа, чувство стресса, даже когда не работал, нет, это мне не нравится. Но, типа, если не работать, да, мне нравится быть пунктуальный. Но это очень просто. Серджу, если ты знаешь человека, который он опаздывает, ты даешь другое время. Типа, если он опаздывает обычно 30 минут, ты говоришь, что вы встретите 30 минут раньше, и он опаздывает 30 минут.
0: Да, понятно. Но если ты берешь какой-то визит в официальное заведение, в котором у тебя будет назначено время, например, 8.15, ни хрена 8.15 не произойдет. И ты том прекрасно знаешь. Ничего в 8.15 не будет. А про работу говоришь? Ты говоришь, а, например, вот если я пойду завтра в торгово-промышленную палату Перуджи и запишусь на точное время, в точное время я в этот кабинет не зайду никогда. Я уже пробовал,
1: так не работает. Хотя формально время есть. Они дают тебе время. Да,
0: ну там, знаешь, такое время, типа 9.05. Ну, знаешь, это звучит даже смешно. Я когда получаю очередной такой талончик, я уже просто начинаю в голос смеяться.
1: Подожди, это уже то не будет лучше, чем раньше. Потому что ты приехал в Виталию после пандемии, что они немножко пытались организовать и дать какие правильные. Но раньше они не сказали 9-5. Они сказали 9 у всех людей. И ты ждал там 4 часа. А всем. Да-да-да-да-да. Это, это уже что, шаг вперед, да? Что они говорят, типа не знаешь, 20 людей 9-5. Это серьезно так. Сейчас, я думаю, просто они принимают меньше людей. Вот и все. Тоже, тоже. Ну, я тебе сказал много раз, что, типа, smart working для много итальянцев э, стал, а, я больше не работаю. Ну, Возможность не работать, да-да-да. Но все равно получу деньги. Это было smart working. Когда, ну, знаешь, что в Италии неплохо, ну, Прога говорят по-английски, поэтому, наверное, они поставили на Google Translate Smart Working, а Google сказали, типа, отпуск. <laughs> Знаешь, типа, там вышла ваканса, ваканса, и люди говорят, а, прикольно, получу деньги, больше не работаю. Вот так. <laughs> У меня есть очень хороший друг от моего папа. он работал в итальянский, ну, в Солену офис. Это хороший чувак, но много раз он сказал, мой папа, Герардо, завтра давай делаем такую штуку вместе, мне нужно помочь. Он сказал, во сколько, после работы? Он сказал, не, завтра я не работаю. Вот это как? Ну, просто не пойду. А если у тебя... А не будешь ждать? Так? Это... Он просто не пошел на работу, да? Да. И он работал в офис. Прекрасно. Что если он нет, там никого может быть такой работа. И он он не бил плохой человек. Он хороший человек. Когда он работает, он... Делает все как надо. Но когда он не хотел работать, он просто не работает. Я не могу делать так. Я не могу за завтра не пойду в университет. Почему он ну, просто так? Студенты будешь ждать. Нет, потому что я, ну, у меня личная работа. Это проблема публичный статус. Что когда у тебя есть публичный работа, ты чувствуешь себя как э, сын Бога. Типа Иисуса и с друзьями Иисуса. Uh. А они не могут тебе трогать. Серьезно, не могут тебе уволять. Ты говоришь о людях, которые работают на государственных работах, да? На государств? да. Я помню, однажды был такой случай, наверное, уже говорили, потому что это было серьезно слишком много. Потому что это бывает тоже в частной работе. Потому что в Италии очень много защищаем людей, которые работают. И, наверное, это правильно. Окей. У нас есть такая менталитет, что менеджер плохой он зарабатывает много денег, он богатый, и он плохой сотрудников, он использует, но ты знаешь, как ты работаешь, как ты... По сути, я плохой. Менеджер, босс. <laughs> По сути, я плохой. Ты плохой. Вот так. Ты плохой. Я понял. Почему ты плохой? Потому что у тебя есть твой бизнес. Окей? Okay? И все думают, что ты работаешь поменьше, зарабатываешь много. Почему? Потому что у тебя есть люди, которые работают для тебя. Окей? Okay? Поэтому была такая случая. В аэропор Малпенца, Милан, там была камера, они видели шесть месяц, записывали люди, которые приходили чемодан, они открыли, украли вещи, закрыли и отправили пиатр. шесть месяц записывали, пришел полиция, делали все сюда, отправили, они не уволили такие люди, не уволили. Потому что контракт...
0: То есть они полгода воровали вещи из чемоданов, и с ними ничего не произошло?
1: Полгода, да. Они
0: сушпенсионные. Вот настоящая сила профсоюзов в этом, мне кажется. Вот так должно работать. Да.
1: Потом, конечно, Сейджо, это экстремально. Есть много людей, которые работают, потеряются работа сложно найти. Ну, я бы сказал, что в Италии есть такая идея, что если ты работаешь для кого, твой босс плохой. И тоже я бы сказал, что если ты босс, ты говоришь, что кто работает для тебя, он плохой. Есть такое ощущение.
0: Ну, так должно быть, вторая сторона должна обороняться, так же не может быть.
1: Ну почему, я не думаю, что мои сотрудники, они плохие, мой начальник, я не думаю, что он плохой. Ну хорошо, хоть ты так не думаешь. Я никогда подумал об этом, ну окей, пару раз, когда, ну да. Не, наверное, на мой опыт только один раз, но мой босс серьезно, она была плохая
0: была Петербург. Ну, если при этом ты только один раз подумал, то не так и плохо. Хороший результат.
1: Да, серьезно, нет, только один не раз. Только один раз. Вот, но это такая идея.
0: Скажи мне, вот ты, будучи в солярну, когда тебе там можно застать, ты уверен, что в дом к тебе никто не залезет? Ну, я имею в виду Варишек, вот эту всю историю с криминальной обстановкой вокруг. Е, yeah, извини. Хорошо, смотри. Когда ты, например, уехал из Солерну, представь себе, что ты квартиру ключиком закрыл и уехал. Да. Ты же не можешь быть на 100% уверенным, ну, нигде не можешь, конечно, но в случае с Италией, мне кажется, проблема усиливается. Ты не можешь быть уверен, что к тебе никто не залезет, потому что здесь это, в принципе, достаточно частая история, насколько я сумел понять.
1: Ну, да, но я стала в квартире, там идешь там регулярно мой папа, моя тета живет на первом этаже, я на второй, но всегда есть... Охрана. Ну, да, ну, да. Ты знаешь, я просто чувствую, что здесь есть такая проблема. Ну, есть такой проблема, Сэрджио, но тоже у нас есть такая идея, что мы думаем, что и ладри, кто воруются, воры. воры, они идут, где знают, что они могут найти, что не будет. Понимаешь? Типа мой дом, они могут найти, не знаю, телевизор, uh, холодильник, <laughs> no, не знаю, но no, серьезно, no. эта идея, понимаешь, <laughs> у меня <laughs> есть скутер, uh, моторино уже 15 лет, машина 20 лет. Ну, они работают нормально, но, чувак, если хочешь, да, возьми, пожалуйста. Ну, понимаешь, я не живу на такое ощущение, что у меня есть такой принцип, что э, вори, они знают, куда пойти. И они ходят на место, где они знают, что могут найти что будет интересно. А в мой дом нет.
0: Нет, я почему спрашиваю? Смотри, потому что мне кажется, что такая проблема здесь есть. И, вероятно, она просто, ну, несколько больше в том городе, в котором я живу. Вот смотри, я живу в средневековом городе. Да. Понятно, что когда этот город строился, проблемы у людей были другие. И они явно должны были от кого-то все время обороняться. И он весь такой оборонительного характера. Но мне кажется, что современники немножко неправильно поняли эту идею. Они начали это продолжать. То есть в современных домах сейчас я вижу какие-то очень странные вещи. Я видел один раз, ну как, мне кажется, что люди пытаются вот эту оборонительную тактику продолжать. Они начинают окружать свои жилища колючей проволокой, какими-то странными острыми кольями и так далее. Это очень странно выглядит, такое ощущение, что люди пытаются защищаться от какой-то внешней угрозы. Ты видел пируджинский фонтан? Вот центральный фонтан города Перуджа. Ты видел когда-нибудь, как он выглядит? Да, да, да. Ты видел где-нибудь еще такой фонтан? Я в самом центре и вижу перед собой тот самый фонтан, который вы видите на всех открытках Перуджи. Но с фонтаном, опять же, такая история не очень понятная для меня, честно говоря. Смотрите, в чем история. Фонтан красивый. Хотя я где-то видел формулировку, что это то ли самый красивый фонтан Италии, то ли самый красивый фонтан Европы. Боюсь набрать. По-моему, все-таки Италии. Хотя, как по мне, он не дотягивает до звания самого красивого фонтана Италии, и уж тем более Европы. Но это вкусовщина, понятно, что, возможно, он имеет много каких-то преимуществ, которых я не знаю. Или которые... Я не в состоянии оценить, поэтому давайте назовем это опять моей вкусовщиной, об этом сложно говорить объективно. Но есть вещь, о которой объективно говорить можно. Это фонтан, который обнесен забором металлическим. Но видели бы вы этот забор? Это буквально острые металлические четырехгранные колья. И их тут прямо до черта. Ими обнесен весь фонтан. Притом конструкция фонтана предполагает такой пьедестал, то есть здесь есть раз, два, три, четыре, пять ступенек на которой, вероятно, предполагалось подниматься. Но только если ты самоубийца. Потому что перелезть через этот забор никто не рискнет. Абсолютно. И мне совершенно непонятно, на кой черт этот забор нужен, по правде говоря. Все фонтаны в Риме в открытом доступе. И я считаю, что это нормально. Туда не обязательно нырять, но посидеть на краешке, ну, считаю незазорным. Давайте скажем так. Здесь сделать это почти невозможно. Ну, вернее, люди на краешке все равно сидят, как я сейчас вижу. Но краешек... Здесь сантиметров 18-20 Даже 20 не дал бы, скорее 18 И все А вся эта часть фонтана, которая со ступенями вверх Она недоступна из-за вот этих здоровенных железных кольев Этого чистокола совершенно непонятного назначения Ну, я, может быть, понял бы если бы в этом была какая-то практическая ценность, и ее можно было бы как-то считать, ну окей. Но я даже не вижу, что здесь можно сломать, если это защита от вандалов, которых, в общем-то, в Перудже я не то чтобы и наблюдал, не сказал бы, что набегут вандалы и все сломают. Ну, непонятно. Непонятно, на кой черт его обнесли этими здоровенными железными кольями, и мне это кажется очень странным решением. Абсолютно. Справедливости ради, я должен сказать, что это не первое решение подобного рода, которое я вижу в Перудже. Возможно, я просто чего-то не знаю <с> <с> и наивно думаю, что это странное решение, на самом деле тут так надо. Но в чем суть? Я о чем хочу сказать. Здесь есть такие странные решения, как, например, представьте себе частный дом, который обнесен высоким каменным забором. А вот в эту верхнюю часть каменного забора вмонтированы куски битых бутылок. Буквально. Ну, в тот момент, когда его строили, сверху это такая вот, как торец, что ли, верхний забора, он залит бетоном, и в этот бетон, пока он был сырой, вставили куски стекол. И это по всей длине забора. Это выглядит совершенно дико. Я, когда обнаружил это в первый раз, я думаю, ну, ни хрена себе, хозяин параноик, что происходит? А потом я увидел это несколько раз. Я понял, что это не хозяин параноик, это, в принципе, такая особенность. Понятно, что, слава богу, не каждый забор в Перудже заканчивается битыми стеклами, но много. Я видел это несколько раз. Мало того, здесь есть красивые ажурные, пускай высокие заборы, но некоторые из них заканчиваются колючей проволокой, знаете, как в тюрьме, которая таким сгибом направлена на тебя, понимаете о чем я, да? Вот так же, как выглядит в тюрьме вверх забора, такие штыри, загнутые на тебя, обтянутые колючей проволокой, выглядит ужасно просто, но такие решения здесь встречаются.
1: Окей, okay, я видел очень давно. Что хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что он обнесен здоровенным железным чистоколом. Вот это такие колья острые, на которых можно еретиков нанизывать. А -а -а. И он весь им обнесен. Туда невозможно пройти. Это просто закрытая зона. И это встречается на улицах у обычных людей. Ну, люди вокруг, в городе, нечто подобное в той или иной форме время от времени повторяют. Серьезно, это очень часто встречается
1: здесь. Очень часто. In okay, Italia, abbiano avuto molte macchine, motorini, kaziloc, telefon, sesso, e doma. Это да, это бывает, но не могу сказать, что это... Ну, конечно, есть города, где это бывает часто, чем, ну, типа, все вокзалы, например...
0: На вокзале обычно даже объявляют каждый раз, когда ты
1: билеты покупаешь, говорят, будьте осторожны. Да, вокзале всегда это опасно. Любой вокзале, Милано, Турино, всегда. Каждый лок на да, метрополитана, в автобусе, вообще место, да. Как я тебе всегда сказал, типа, здесь в Узбекистане я... Окей, okay, я живу сейчас, типа, в общежитии для преподавателя. Окей, okay, резиденция. <laughs> нет. Окей, like, okay, смеется тебе резиденция. Нет, нет, нет. No, это резиденция, окей? Okay?
0: Послушай, дружок, нет, нет, ты живешь в общежитии. У тебя общая кухня.
1: <laughs> это не в общежитии, здесь нет студентов. <laughs> <laughs> что, какая
0: разница? Ты живешь в общежитии, и у тебя общая кухня, кстати, на которой мы никак не можем записать эпизод про плов, ты помнишь?
1: <laughs> да, помню, да. Но я здесь не закрываю дверь. Я не возьму ключ со мной. Здесь а, оставлю все открыто. Они сказали, что не надо, потому что здесь ничего не бывает. А я верю. Ты
0: знаешь, а у меня мою хозяйку квартиры зовут Карла, который, у которой я арендую квартиру. Да. И как-то она к нам зашла и сказала, ну, вот эти вот ставни лучше бы на ночь прикрывать. <laughs> ну, ставни, которые изнутри закрываются, потому что... Ну
1: да, но я тоже иногда она закрываю.
0: Она легонечко
1: намекнула на то, что кто-то может залезть в окно и так далее. Ну да, они могут конечно могут и конечно это лучше и чувство очень хорошо когда я живу так я могу остановиться мои вещи на кресла бар пойду в туалет вернуться и все там это прикольно это очень хорошее ощущение в италии невозможно конечно невозможно нет, в италии нет такого чувства до да. италии мы знаем но мы об этом знаем я когда приду в Италию сразу и меняются режим, окей. Okay. Всегда так было, и окей. Okay. Я говорю, есть разница, смотри, между, если тебе украдут кошелок, телефон, это одно и то же, но если приходит дома, наверное, это Плохо, хуже, странно, некрасиво. Не ну, конечно, это несравнимо, разумеется. Есть очень большая разница между, если они тебе украют и ты не заметишь, или если они пригодят тебе с какой-то пистолет или нож. Это другая ситуация и вообще некрасиво. Ну,
0: знаешь, то, что <laughs> если они сделают это тихонько, тоже не очень красиво, но сильно лучше, согласен. Да,
1: да, но если кто ворует тебе, ты даже незаметно, ты говоришь, М -м, ничего себе, они хорошие. <laughs> Профессионал, <laughs> говоришь ты? <laughs> профессиональный, да, профессиональный делали, смотри, чувак, окей, молодец, ты выигрывал.
0: А еще, знаешь, кстати, как я сказал, у меня будет очень короткий список претензий к Италии. Вот он максимально короткие В нем встречаются крайне странные пункты. Да. Например, вопрос качества жилья. Ну, потому что вот то, что мы обсуждали, вот этот страшный дубак зимой, он связан и с качеством жилья, в котором я пребываю в том числе. Потому что окна дырявые. Бабем, а у тебя хорошее качество жилья? Я вижу. У меня хорошее качество жилья для Италии. Да. Для Италии, да. Но... Слушай, в общем понимания этого слова нет. Потому что у меня старый деревянный окна, через который, кстати... Офигеть, как все слышно. Такое ощущение временами, что я живу на улице.
1: Серджио, это Италия. Да я знаю. Это Италия. Люди пригодятся в Италии для слышать «Ил руморе де «The sound of the city», «Звук от города». Да, все правильно. Я... Так надо. Так надо. Проблема в том, что у меня есть подо мной кебаб, который
0: закрывается в три ночи. И город живет достаточно такой насыщенной ночной жизнью. И я все это слышу, потому что... Я понимаю, почему я это
1: слышу. Потому что ты живешь в центре города, Серджио.
0: Вот, рядом с моим домом достаточно движово, благодаря, в первую очередь, кебабу. То, о чем я вам уже рассказывал раньше, мне кажется, что здесь жизнь не замирает никогда. Невзирая на то, что сказано, что они работают до трех, есть ощущение, что они работают до утра. Хотя музыки нет. Обычно этот вечерний антураж. Рядом с моим домом, ну, проходя мимо кебаба, обычно это все сопровождается еще суровым гангстер-рэпом. Но сейчас почему-то музыканты устали. Нет, шучу, на самом деле, конечно, там нет живой музыки. Она играет из колонок, но в этот раз почему-то никто ее не включил. И это удивительно приятно, ребят, потому что я сейчас вернусь домой и попытаюсь очень быстренько уснуть. Пока они не передумали. Надеюсь, что так и будет.
1: Моя сестра, и, ну моя сестра, извини, моя тетя живет в центре Я нет. Она однажды приехала дома, спала у нас. Она не могла спать, потому что была слишком тишина. Она сказала, а где люди кричают? Где это все? Где бухающие, которые ругаются ночью? Вот. Где жизнью? Вот. Вот так. У меня
0: как раз такая жизнь есть, и ее достаточно много. Иногда многовато. Слушай, я не жалуюсь, я просто констатирую факты. Мне нужен был список минусов, я его написал. Сказать, что это плюс? Ну нет, не плюс. Сказать, что я сильно страдаю из-за этого? Ну нет.
1: Да, про слушай, я сейчас буду защищаться чуть-чуть Италию. О, как. Иногда бывает. Давай. Но я не хочу жить но я думаю, что это прикольно, когда ты выходишь из дома и ты на средневековое, более-менее. Такие дома, старые, все уютно, мило, маленькие площади, это прикольно. Но если ты хочешь это, есть люди вместе, но это ты не может или это, или это. Нет, нет,
0: смотри, ты знаешь, это выражается в таких мелких...
1: Потому что уютно место без людей называется Ватикан.
0: Подожди, подожди, не надо слушать. Я имею в виду не, скорее, даже не то, что здесь много людей. Если бы стояли хорошие окна, я бы просто меньше их слышал, понимаешь? Я просто мог бы, когда хочу открыть их и послушать, как ты сказал, звук города, а когда <Inassociated> <skayat> звук города происходит в три часа ночи, я мог бы их и закрыть. Но их закрывать бессмысленно, потому что они дырявые, нафиг
1: просто. Ну смотри, я жил в Риме в хороший дом, новый, с хорошей окна, но когда шумно-шумно. Слушай, дело не только в этом. Когда у тебя есть часа людей бухает под ешь Баб. Да, это есть. А сколько старый там? такая окно. Моему дому 300 лет. А 300, окей, окно нет. Окно, наверное. Окно.
0: Я сильно надеюсь, что окнам немножко меньше, хотя
1: я думаю не на много. На 300 лет, на 1000 лет назад, меняли чуть-чуть. Del 300? Bivinuna casa del Нет, в
0: 1700 году он построен. А ему 320 сколько Тогда это даже не средневековое.
1: это ближайший. Ренасэ, да вот именно. Вот именно. Поэтому я иногда подозреваю, что окна поставили тогда даже. Ну вот, но они менялись окно. О окно, наверное, это они, которые поставили 300 лет назад. Серджио, невозможно, они поставили 50 лет назад, наверное. Вот,
0: конечно, 50 лет назад поставили эти окна и выглядят они красиво, но не функционально. Это минус. красиво, но не функционально, как каблуки
1: для женщины. Именно так. Очень хорошее сравнение. Они именно так и выглядят. Вот так. Ин итальян. Вот так, именно так. Вот как. Да. Я
0: просто говорю о том, что это в бытовом плане не очень удобно. Но, разумеется, это очень красиво, это здорово, согласен. Да, и дом, которому 300 лет выглядит весьма неплохо в свои годы. Да, да. Но это такой... Как, кстати, опять же, у меня вот есть в моем списке такая претензия, как сейсмическая опасность. Серьезно, для меня это абсолютно новая вещь. Да. К нам приходили гости, один из которых был итальянцем, его зовут Андреа, и он рассказывал нам, что делать в случае землетрясения. Теперь я знаю, что нужно прятаться под стол. Я раньше не знал. Не знала? Серьезно, он на серьезных щах рассказывал мне о том, что надо делать, потому что случается. Он живет в соседнем городе, километрах в 20-30
1: отсюда. Ну да, конечно бывает. Да, но это для них такая нормальная реальность. <laughs> для меня пока нет. Нет, для нас это нормально, Виталий, все знаем об этом. Да, вот это тот мир минус, который я действительно готов назвать как минус. Я помню 2-3 землетрясения в моей жизни. Ты их видел, да? Да, да, да. да. А в Солерну это было или где? Самый паздник, который был в Солерну, я пока не родился, потому что был на 1980-е, 1990... часа е е Да, это был самый паздник, где умели много людей и так далее. Но потом были, ничего страшного, но я прямо чувствовал. Типа мы сбежали из дома, все люди на улице, и так далее. И потом, помню время, когда бил очень плохой землетрясение Лакуила, 15 лет назад, и тоже там чувствовал. Ну, да, 2-3 чувствовал. И что про землетрясение, что люди, которые, типа, мама, папа, все люди, которые чувствовали такое землетрясение, ну, самое опасное, там было полтора минута. Полтора минуты землетрясения, это что-нибудь, которое ты не может представлять. Они сказали, мы там ждали, это было 40 километров Салерно, поэтому не самое хуже Салерно. Они сказали, полтора минуты мы так смотрели друг друга и говорили, когда. За... Они подумали, что была, ну, конец мира. Потому что полтора минут обычно это 10 секунд, знаешь, такое? ты чувствуешь, ты никогда не чувствовал, да? Нет, я никогда не чувствовал. Окей, okay. надеюсь, никогда будет, потому что это очень странно и опасно. И полтора минуты, серьезно, люди подумали, конец мира. Ну, это все Италия такая, поэтому мы более-менее знаем, и вот или так, или нет. Потом, если ты думаешь, Везувио, люди живут прямо под вулканом, это окей. Okay другая история. Да,
0: но эта история кажется мне очень странной. Честно говоря, когда люди это выбирают сами, это
1: для меня это какой-то подвиг. Э -э, Серж, это Италия. Но я я не, не понимаю,
0: как можно жить, смотря на вулкан, понимая, кстати, опять же понимая, что это уже случалось,
1: и все знают, чем это кончилось. Вот Помпеи были, Помпеев нет. Да, а ты знаешь, что Стромболи на Сицилию, это архипелла Геолия, это остров, там вулкан, который работает постоянно. Да, и люди живут прямо на нем. Я видел
0: вот эти эти домики, которые прямо на склонах.
1: Да, каждые 20 минут ты чувствуешь, э... я там в прошлом году там Мадагал, ты гуляешь пешком без обуви, потому что там очень чисто, и ты чувствуешь, что землетрясение постоянно, каждые 20 минут, типа чуть-чуть, вот так. И люди там живут. <св> ты чувствуешь, как земля содрогается каждые 20 минут? Ну да, потому что каждые 20 минут есть э... какой-то explosion чуть-чуть. Это все нормально. Каждые 10 лет...
0: В твоем исполнении это звучит романтичнее, мне кажется, чем выглядит на самом деле.
1: Я не очень, короче, как руморист. Руморист, даже не русское слово, руморист, наверное. А руморист, это кто? Кто делает звук кино.
0: Как же по-русски это? Я понимаю, что это значит, это как звуковик, только что, что? Шума, шума. Когда
1: делают, когда записывают фильм, если звук море, они не берут звук море, они потом переделят в студию. У меня есть э, друг, который делает такой работу, и он выигрывает очень много цен, но ну, типа на, не на Оскар, но итальянский Оскар. Когда он работает, это супер странно, он показывает видео, как он делает, это сумасшедшая работа. Ну, короче, Италия э, такая, землетрясения есть в Италии, это живое место, люди иногда просто перегревают. Кроме шуток, это почему, когда бывает в Италии, потому что все используют такие материалы просто для тратит меньше денег и зарабатывает больше. Поэтому когда, если говорим честно, почему в Италии бывает землетрясения и люди умирают? Потому что мини серьезный серьезные, как э, японские. Но это же не всегда можно сделать. Вот город Аквилла, в котором было землетрясение, он же старый, там нельзя построить заново. Да, но, но проблема, что когда есть землетрясения, упадут новые здания, которые они сделали 30 лет назад. Если с новыми, такое происходит, конечно, странно. Вот. В Италии так бывает, понимаешь? Новая школа, типа Лакуила упала об жижите, которое делали 20-30 лет назад и умерли студенты. Это не очень. Поэтому, кроме счетов, мы всегда пытаемся зарабатывать деньги туда-сюда. Но на такие вещи должны быть более серьезные итальянцы. И пока не учили. Но Я не думаю, что в том месте, в котором
0: ты живешь, к этому относятся как-то иначе. По крайней мере, Узбекистан мне представляется местом
1: очень похожим на Италию в этом отношении. А если ты видишь, как они строители, здесь серьезно опасно. Почему? <смех> Нет, даже для людей, которые, которые, строят. Для людей, которые работают, ууу, они просто, не знаю, очень-очень высоко, спокойно типа без никакой без страховки штука да вообще без страховки
0: ну вот я примерно так и представляю себе Узбекистан ты знаешь возможно ошибочно но я представляю его себе таким безшабашным
1: я тебе сказал здесь строители везде всегда и я вижу как они работают там есть на третьем этаже все открыто и люди там работают без никакой защитный инструмент можно сказать но они делают они чувствуют себе комфортно Серджо, как сказать, я не хочу обидеться в Узбекистане, но идея такая, что в Италии... В Узбекистане, окей, могу понять, почему бывает, но в Италии не должно быть так. Это всегда так моя идея, что в Италии такие вещи не должно быть, потому что мы позиционируем себе, составим себе, как очень современная страна. И когда бывают такие вещи, говоришь, ну тогда мы в какой сторону, мы Европа или Африка, если кошель оскорблят, но и так говорим.
0: <свят> нет, не хотим никого оскорблять.
1: Нет, конечно, нет. Э, конечно, нет э, я, я, я сам говорю, что я африканец. <свят> э, ну, смотри, меня, я обезьянка. <свят> <свят> э, не надо, это, наверное, <свят> надо резать. Это была плохой шутка. Нет, ну не получилось, как я хотел. Нет, серьезно. Я хотел сказать по-другому. Не, не хочу, что люди думают, что я сказал, что африканцы обезьянки. Нет, что там в Африке живут обезьянки. Даже так не работает хорошо. Да? По-моему,
0: э... по спасать это бесполезно, что-то как-то не
1: идет. Да, вообще. Окей, короче, Забывает. Просто, извините, ребята, но не по... это, шутит в другой язык очень сложно. Ты знаешь это?
0: Я знаю, прекрасно. Нет, мне кажется, что то, что ты выдаешь, это достаточно для того, чтобы считать. Успехом. Не, серьезно. Да, я знаю, я знаю, что я. Слушай, шутить на итальянском очень сложно. И я подозреваю на
1: русском тоже. Я достаточно хорошо говорю на русском, но все равно не все шутки получится. Я тебя прекрасно понимаю. Это так. Это так. Это уморизм разные языки. Хорошо. Спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что.
1: Пожалуйста. Пожалуйста, Зель. Спасибо, что поговорил со мной об этом. У меня нет других вариантов. Сейчас не играя играю. Спасибо, что ты пришел. Почему? У тебя есть вариант? Хочешь, игра такой роль? Да, да, спасибо. Тогда спасибо за приглашение. Э, <свят> пожалуйста
0: Окей, <Okay, свят> хорошо. Да, ищите, пожалуйста, нас по хэштегу ⁇ Живой итальянский ⁇ во всех соцсетях. Ищите наш второй подкаст, который называется ⁇ Давай спросим у итальянцев ⁇ который я читаю вместе с моим соведущим Венчанцем. Да. Пожалуйста, не забывайте нам оставлять оценки и отзывы в Apple Podcast на любых других платформах. А на сегодня все. Апресто.
1: Чао, регаци. Апресто.